Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. God tisdag folkens och tack för alla god bedringmeddelande. Jag känner mig fortsatt eh, bra. Så det er digg. Naboen min mener at jeg har haft corona, fordi utmattelse og kortpustethet visst nok er viktige symptomer. Men hun er jo ikke lege da. Så det vil, jeg gleder mig til det kommer en sån test, hvor man kan ta blodprøve og sjekke om man har sånne antistoffer i blodet. Det gleder jeg meg veldig til. Og så akkurat sett på presskonferansen, og nå ser det ut som skoler og barnehager etter hvert skal åpne. Herregud. Ja, det blir spännande. Hoppas jag att det stämmer, att det går bra och att undantagstillstånden blir lite mindre prekär om en stund. Ja, det, det blir är er väldigt spännande, väldigt väldigt spännande. Idag så ska denna podcasten handla om det att vara hemma med en liten baby akkurat nu och känna på skuffa känslor. Fordi eh, jeg tror mange kan känna sig en av det, om du ikke er hjemme i Barsel også. Men jeg har fått någon meldinger fra någon damer som hade gledet sig väldigt till att være alene med babyen hjemme og få lov til å knytte bånd og ha mammatid eh, og bli kjent med ungen sin eh, og sove når babyen sover og sånn. Og så føler de sig snytt for det rett og slett. For nu er de andre barna også hjemme. De føler at de ikke får den tiden med babyen. De får dårlig samvittighet av å synes, og de synes jo liksom litt synd på sig selv. Og så... Og så får de på toppen av det dårlig samvittighet. Fordi de skjønner jo, de som sender mig melding, at det er pandemi, at det er unntakstilstand, og at det kunne vært verre på en måte. Men følelsene blir jo ikke noe bedre av at du både har det dritt, og på toppen av å ha det dritt, skammer dig over å ha det dritt. Nej, så hva skal man göra med det? Det er jo ikke så lett, det der. Er det egentlig litt sånn øh, fælt for baby och ikke få øh, den barseltiden? Eller er det mammaene, eller pappa hennes som syns det er kjipest. 
Jag ska ringa till en psykolog som heter Amalie Vattnebrean. Hon har skrivit en mycket fin artikel om detta. så hon är er klar på Skype. Vänta lite grann. Hej Thea. Hej Amalie, hur går det med dig i pandemin? Det går bra. Det går upp och ner tror jag som det gör för många. En usikker tid, men sån sån är er det ju. För du är er både mamma till en, hur gammal är er barnet ditt igen? Hun er tre og selv. Og så er du gravid? Ja. Og psykolog? Ja. Ja. Men, så hvordan merker du forskjellen? Du bor i København. Hvordan merker du liksom pandemien der borte? Jeg tror, jeg prøver å holde meg litt oppdatert både her og i Norge, og jeg tror vi ligger ganske likt. Vi er jo Sverige som oppfører seg litt annerledes, og Norge og Danmark ser ut til å være ganske like. Så vi merker det jo her med stengte barnehager og stengt jobb og hålla avstånd och få människor på gata och en blandning ja. mellan hopp och uttrygghet. <laughs> ja, shit oss där eh ja, där. Er, jag har fått in någon meddelanden grundat att jag ringer till dig. Är för att jag fått in någon meddelanden från någon damer som är er i barseltid nu och vi har snackat mycket om nyfödda och födsel och sån i, I podcasten det sista men det där med hon hon en som skrev in sa sån jag har glädjt mig väldigt att detta ska vara ukene där jag kan vara samman med min baby. Eh, og nu er også de andre barna hjemme, og jeg får ikke tid til å være sammen med min baby, og jeg kjenner på en sorg. Mm. Eh, Vad tänker du om det? Og jeg tenker det er kjempebra hun setter ord på det, for da tror jeg det er veldig mange som har det. Eh, og nästan lite ulovlig også, fordi man synes liksom at det, å, det er folk som dør, og dette er en global pandemi, og jeg burde kanskje ikke være lei for at ikke jeg får lov til å gå tur med barnevognen, eller att det nära familjen min får se baby eller men det är er nettop de ting som som också gör så vont i den tiden här. Ja, jag tror det är er ganska många som eh, sant, i tillägg till att ha en rand kip känsla så skammer man sig också på toppen för att ha den kipe känslan. Mm. Och då blir det som känt inte bättre. Någon av de känslorna vi har, det lägger liksom en extra smärtelag på toppen. Ja, jag kan märka det själv ja, att selvom jag inte är er i barsel eller att man både får negativa tanker och så piskar man sig själv lite för de negativa tankarna eller skammer sig över dem i tillägg så blir bara lag på lag med dritt. Mm. <laughs> men men är er de som visst man är er i barsel, är er man extra sårbar när man är er nybakt mor? Ja, man är er ju det. Man är er verkligen det. Det är er ju egentligen en fantastisk sårbarhet för det är er ju den där sensitiviteten som vi aldrig har utvecklat under graviditeten som ska hjälpa oss till att möter babys behov och tune oss in på kan du föreställa oss hur lite för exempel hur kort barnet kan se, inte sant? Vi ska vara helt tätt på eh vara till stede och höra på hur barnet liksom beveger sig och snackar och sträcker ut armarna ja. Och det är er en form för sensitivitet som kräver att vi ska få till allt detta. Men den klarar ju också skille mellan om vi ska vara uppmärksamma på barnets behov eller på på nyheterna på TV som kör konstant. Så när det tilläggs en och får färdigt ut i världen så blir det blir det en dubbel sårbarhet då. Åh oh shit, det var egentligen väldigt det var gott förklarat för det vi är er allerede liksom skrudd upp på max på sensitivitet och då blir vi ju ja. eh, dubbel så sårbara för alla intryck ja. Ja, är sant? Det är er ju också något filter i hjärnan som kan se si att nej detta var nyheten och detta var baby. Så nyheterna de gillar jag att reagera på. Det det klarar jag igen var och och mellan. Altså alt blir på en måte bare dobbelt så sterkt? Ja. Å, herregud. Ja, men da, hva kan man gjøre da? Hvis man känner på massa sånn... For det de spør mig om, eller de som sender mig en melding, sier sånn, 
burde jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke får vært mer alene med babyen. De te- man tenker jo automatisk at problemet er, er noe yttre, at problemet faktisk er at babyen ikke får nok oppmerksomhet. Mm. Man skjønner kanskje ikke selv at problemet er at du tror det er farlig. <laughs> Nej, ikke sant. Ja, for det er jo, for det er jo to forskjellige nivåer her, kan man si. En ting er jo hva er, hva er egentlig farlig for baby, hvordan påvirker baby det at vi har en koronasituasjon. Mm. Eh, og det andra är er ju vad är er det för mig att vara i detta och det är er ju det som 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 regel gör ont. Eh, ja, det har det fint. Baby tränger bara att du är er i närheten och det är er du heldigvis, även om eh, de kanske är er flera stora syskon hemma och allt är er lite kaotiskt och man inte får den tiden man så mm, som har glädje till. Så tackar baby skada detta här. Men det är ju ont likväl. Det är er ju jättevont att ha haft så många förväntningar och og glede til hvordan dette skulle være, og så plutselig skulle det være hundre steder på en gang, for eksempel. Og ikke få lov til å ha den barsen som man kanskje har sett venner og, og andre ha. Ja, hun ene som sendte meg en melding, hun hadde hatt eh, en skikkelig kjip barseltid med den første barnet sitt, eh, og derfor så hadde hun gledet seg ekstra mye til denne runde nummer ja. to. Det og da blev fattenhøyden så veldig stor. Ja, ikke sant? Jeg har hørt om flere som har haft den opplevelsen sånn, og nå, det var jo nå det skulle være. Alt fra at man har haft en litt kaotisk barsel til at man virkelig har haft en, en etterfødselsdepresjon eller har strevet på andre måter. Da. Så tänkte man at nå skal jeg liksom innhente alt det tapte. Og det er jo ikke lett, sånn som situasjonen er nå. Og Men hva skal man er gjøre det da? Få, for det første, det er jo sånn litt kjedelig psykologråd, men det er jo det der med å få lov til å kjenne på de følelsene. Ikke slår sig i hodet, for det er bare dobbelt så vondt. Følelsene våre trenger liksom å komme frem. Ikke hele tiden, men en gang imellom. Så trenger vi få lov til å si til oss selv at det er helt greit at det er vondt akkurat nå. Det er greit at jeg har det sånn her. Det er greit at det er dritt. Jeg skjønner godt at det er vanskelig for mig nå. Hvis vi klarer det, så er det faktisk sånn at kroppen vår automatisk synes det hele blir litt lettere. Det føles bare ikke sånn, det føles som om man bare skal rygge vekk fra de, og bare, ikke sant, vanligvis, hvis, så har vi kjipe følelser, hvis man har kjipe følelser, så, jeg vet ikke, man lager en digresjon ofte da, man unngår det, man drar og trener, eller møter en venninne, eller drikker vin, eller går et ut, altså man gjør noe annet, og så er man litt mer støkk akkurat nu og så, det er litt sånn, det der å sette seg ned og bare ta det imot, føles litt sånn kontraintuitivt, det føles ikke ut som det kommer til å hjelpe. Ja, det er det. Og det er jo fordi det er så ubehageligt til å starte med. Man vil jo liksom, det er vår intuitive reaktion er jo liksom å rykke vekk fra de ubehagelige følelsene. Men jeg pleier å forestille mig en sånn, hvis man forestiller sig en fireåring som kommer hjem fra barnehagen da, og har slått kneet sitt, og er veldig, veldig lei seg, så har man jo en intuitiv annen reaktion kanskje. Mange av oss i hvert fall vil jo da si, åh, det hørtes vondt ut. Og var de andre der og kikket på dig og lod de av deg? Og da blir det jo enda verre. Vi sier jo ikke, ja, men herregud, pappa, han slo beinet sitt i forrige uke, han, han klaget ikke han, eller vet du at det er noen som dør i Sudan? Vi sier jo ikke det til småbarn. Nei, nei. Så det der med å tørre å tro på at det virker også for oss selv. Vi må også selv eh, behandle oss selv med litt mer varme og, og omsorg, sånn som vi gjør når vi behandler andre mennesker. For vi reagerer på samme måte eh, i forhold til hvordan vi forholder oss til oss selv. Er vi kjipe mot oss selv, så får vi den enda kjipere. Er vi gode mot oss selv, så blir det hele bitte litt lettere. Ikke for å si det er lett. Jeg er ikke så flink til det jeg hele tiden heller, men 
Men det er rart hvordan det for min del er det i hvert fall sånn at nå i helgen var jeg skikkelig dårlig, det snakket jeg om i podcasten i går, og det første som ryker når jeg er dårlig, og det vil jeg tenke at gjelder for mange, når man er ordentlig sårbar da, av en eller annen grunn, så er det første som ryker er evnen til å være grei og omsorgsfull samtidig, følelsen av for meg. Jeg kan godt være raus med meg selv når jeg har overskudd, og da kan jeg jo være ganske fleksibel, og ja, ja, ting er ikke, tar det ikke så tungt, for det, uh, jeg er greiere med meg selv på en måte, men når jeg er sliten, eller søvnløs, eller syk, eller kjør, så blir jeg også ganske kjip, sånn selvkritisk. Jeg krever noe helt annet å klare å være i stand til å passe på seg selv allikevel. Og der er det jo kanskje enda viktigere at vi nettopp i den tiden her blir flinkere til å ta vare på oss selv på andre måter også da. Altså hvordan sørge for at jeg likevel får bytte litt tid sammen med babyen min uten at det er noen andre. Hva er det jeg trenger? Er det en kaffe hver morgen? Er det å gå en bitte liten tur ut? Er det å få den sjokoladen hver kveld før jeg legger meg? Hva er det som jeg trenger? At vi støtter oss litt med noen andre rutiner og noen andre gode ting vi kan gjøre for oss selv da. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrevet den boken var ju gäst här för någon ukesiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldrer. Men for de som er i barsel nå, og som hører på dette, så tenker de tilbake til det vi snakket om i sted. Eh, hvis, de, hvis de faktisk tror at problemet er at jeg får ikke vært sammen med baby nok, eller jeg får, at de eksternaliserer, som det heter da, at problemet ligger utenfor dem selv, at det 
problemet är er att inte vi fick till den middagen eller att inte jag får gått på den trilleturen eller att alltså sånt at, för det det kan jag uppleva själv att hjärnan kan gå på repeat på att det är er de tingena som är er problemet. Det kan kännas väldigt som det är er det som faktiskt är er problemet. Eh, hur kan man liksom skilja mellan för av och till är er ju det externa ting som är er problemet och andra mm-hmm. gånger så är er det att jag bara syns allt är er vanskligt som är er problemet. Men hur kan skilja mellan de två på något sätt? Ja, det är er vanskligt. Men uh, det är er väl nog med i vart fall pröva få fatt tag på sig själv. Alltså trekke pusten ned i magen. Få sån ett lite sekund och man märker efter, håller lite extra fart, uh, vad heter det som gott tak i barnvagnen för exempel och känner okej. Okay, har egentligen bebisen min ett problem nu eller är er det jag som syns det är er lite trist? Mm. Går du ut över baby att jag inte kom till uh, mödrgrupp idag eller är er det jag som följer mig lite ensam i dessa känslor här. Mm. Har bebisen min varme? Har bebisen min trygghet? Har jag fysisk varit samma med bebisen min idag? Så har bebisen också bra. Så handlar det om heller om att det är er mig som som syns det är er lite i detta. Ja, och då är er ju det där det hörs väldigt logiskt ut när du säger det. Så det hörs väldigt lätt ut då egentligen. Ja. Det er alltid lettere att snakke enn å gjøre i praksis. Men når man da oppdager, ok, det er mig og jeg er lei meg, så det der å eh, trøste sig selv på en måte, har du noe, eh, hvor, akkurat hvordan gjør man det på en måte? Det er jo også veldig forskjellig da, kanskje hva man trenger, hva man har lyst til, men men det viktigste er jo det der med hvert fall at man, at man skjønner at det er sånn det er, at det er greit. Altså sånn det der med, åja, 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 jeg er jo ekstra sårbar. Eller, åja, det er faktisk litt urettferdig at jeg ikke har fått akkurat det som de andre vil ha. Eller, altså i stedet sånn litt sånn tilbake til han lille gutten som har slått seg, ikke sant? Det er å si, åja, jeg skjønner godt at det var ekstra ubehagelig å slå seg, han har aldri roet deg. Og det i seg selv å finne ut av at det er greit. Og sette en eller annen setning på det eventuelt. Jeg skjønner at det er farlig. Nei, jeg skjønner at det er ubehagelig, fordi extra sårbar. Eller jag prövar ju bara att ta vare på bebisen min. Och så ska jag göra allt detta här i tillägg. Eller jag vill ju bara ha det gått samma baby. Som de goda intentionerna fram också. Det är ingen av oss som är er lejas för att vi har lust eller för att vi tycker det är er en god idé. Eller för att bara för oss själva eller för baby med vilja. <laughs> Nej, exakt. Jag bara känner mig igen i att man fort kan den indre kritikeren kan si sånn til meg sånn, herregud, nå synes du veldig synd på deg selv. Slutt ja. å synes å synd på deg selv. Og det er jo den dobbelheten da, fordi vi skal jo heller ikke liksom gjøre oss selv helt i offer. Det er jo godt å ha perspektivet med. Det er jo viktig å liksom være takknemlig for at baby overlever, og vi har familien vår på FaceTime, og vi har mødregruppen vår som vi kan komme ut til med en gang dette er overstått, og vi har et godt helsesystem og et godt nettverk som tar vare på oss, som känner på all den takknemligheten også. Det er ikke fordi at vi hele tiden skal ligge og dvele ned i hvor forferdelig det er å være, være oss, mm. men at vi klarer å få fatt i, I begge perspektivene og kan sjonglere litt mellom dem. Fordi en gang imellom så kommer følelsen til å banke så mye på at, um, at den ikke kommer til å gå sin vei med mindre vi åpner døra. Så kan man liksom lage en liten sån klagestund eller inte klaga då men att en stund hvis man prövar liksom att eh, för att få ventilerat ut detta här liksom att sätta lite tid och bara om det är er med en vän i samma situation eller om det är er en eller annan grupp på Facebook med som också är er i barsel eller om man kan liksom finna stöd någonstans där man bara ah shit här 
følte jeg at jeg kunne bli anerkjent. Så man gjør det på den ene siden, og så på den andre siden skal man samtidig ha litt sånn fokus på hva man kan være takknemlig for. Ja, være litt konstruktiv også. Sånn baby, altså babyen min har det bra, jeg har mat, jeg har tak over hodet. De fleste klarer seg fint igjennom hvis man får koronavirus, så er det helt ufarlig for de fleste. Dette går bra, dette er ikke farlig egentlig. Og samtidig kjenner menn, det gjør litt vondt. Og det der klarer å være, ja. Jeg pleier å sammenligne med det der med hvis man har noen som insisterer på å komme inn på rommet ditt. Hvis du er sånn teenager, og har en lillebror som hele tiden har lyst til å komme inn på rommet ditt, jo mer du liksom sier nei, 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 jo mer kaos du lager omkring at han ikke skal komme inn, jo større sannsynlighet er det for at han fortsetter å banke på døra. Jo mer man sånn er sånn, ja, ja, så kom inn da. Altså vær her litt, og så kan du gå igjen. Så pleier det som regel også å avta litt i styrke. Ja, så det er ikke meningen at vi skal... Teenageren er den irriterende lillebror. Altså, det er for de vonde følelsene er den lillebroren som banker på døra. Og bare å slippe den inn litt. Slippe den inn. Og gjøre at de ikke blir så intense etter hvert. Ja, det er ikke meningen vi skal slippe dem inn, og så bare fortsette å holde dem fast og bli og bli og bli og bli og bli de vonde følelsene. Men det der med å slippe dem inn og si, ok, hei, hei, hei på deg, nå kommer du igjen. Ja, ja. Og så... Si, ha det bra, nå trenger jeg ikke deg mer, nå trenger jeg å gjøre noe godt for meg selv, nå trenger jeg å ringe en venninne, nå trenger jeg å tenke på at det faktisk går bra med baby, eller se en god serie, eller få tanken over på noe mer positivt igjen da. Ja, man skulle jo ønske at man bare kunne gi noen sånne råd som er sånn, nei, men du kan få hele barseltiden på nytt om et år når pandemien er ferdig, men det kan man jo på en måte. Nei, det man kan i hvert fall er å huske på at baby har et helt annet tidsperspektiv enn oss. For også kan de to første månedene som man ikke ser mormor eller morfar ha en kjempestor følelsesmessig betydning, men for baby så merker ikke baby forskjell i det lange løp. Om far er med på, hva heter det, de første to timene eller ikke er det, baby kjenner ikke forskjell på det på lang sikt. Eller om det går et halvt år før man får lov til å møte, vise baby til bestevenninnen sin. Det har ikke noe forskjell for baby. Det er jo for oss at dette er vondt akkurat nå. Ja, det er en omtrestede faktisk. Man tror kanskje at det faktisk er farlig for baby, men det er jo helt rett som du sier. Den bryter jo i det så lenge du er fornøyd. Men så er det jo dine følelser da, som mor, ikke sant? Hvis du synes det er skikkelig kjipt, så det vil jo baby merke hvis du har det skikkelig kjipt. Så det er jo det baby bryr seg om, er jo hvordan du har det. Så man må jo prøve å få til å ha det best mulig da, selv. Ja, og har man det dårlig, så også det der med å ikke være redd for å vise baby det heller. Ikke være redd for at, ja, mamma er litt lei seg i dag. Men bare sånn anerkjenne det. Det trenger babyen også, at vi er ærlige om hvordan vi har det da. Så vi gjør faktisk også babyen tjeneste hvis vi selv er litt søtt ved oss selv. Og tør å lukke følelsene inn, så sier vi også at, se her, jeg er lei meg, men jeg får det til allikevel. Det er greit. Og med de ordentlige små barna, altså bittesmå babyer, de skjønner jo ikke helt hva du sier, så der kan du jo faktisk gå deg en liten trilletur og fortelle, sette ord på alt du synes er dritt. Så får du snakket med noen om det også, liksom. Nå skulle vi egentlig vært i sånn mammagruppe, og det hadde jeg gledet meg til, men vi er her alene, og det synes jeg er skikkelig kjipt. Så man kan jo liksom kjøre, det kan jo hende det hjelper da, å få ventilere litt. Så lenge man snakker fint og rolig og ordentlig, så kan man jo si hva det er. Gå og fortelle hvordan man har det. 
Ja, allt man kan göra för att få snacket med någon om det ska vara baby eller sin egen väninna eller mor eller syster eller en professionell är er egentligen ofta inte det viktigaste. Det viktigaste är er att få lov till att känna på att man inte är er alene. Du har skrivit en väldigt fin artikel om det här som ligger på nettsidan till landsföreningen för tusen och en dagar. Och där har du skrivit en artikel som heter Snytt för Barsel som egentligen handlar om akkurat det så den kan folk gå in och läsa så ligger det massa egentligen andra såna stöttande artiklar och massa info för alla som är er, eh, ja som är er, känner lite på det i dessa dagar eller i andra dagar för den sak skull det handlar inte bara om coronatid detta här. Nej, verkligen inte. Detta är er ju eh, vi blir bara extra pressat på någon av de känslorna vi ofta sitter med med uansett kan man säga. Si. Det blir bara förstärkt ja. rätt allsamma ja. akkurat nu. <laughs> Jag syns min min barseltid var jättetuff så jag skulle önska jag hade läst de artiklarna. Det är er ju länge sedan och min sen är er 9 år men men alltså jag menar det är er överväldigande utgångspunkten och få Ja, det är sant. och så i tillägg till en pandemi där herregud det blir något du kan fortælle till ungen din om när du blir större då. Du det är er liksom verkligt undantagstillstånd. Ja, så den får lov att känna på en lite sån stolthet över det också då. Så wow, jag är er en av de som verkligen har födde i en pandemi liksom, hur kul är er det? Alltså att jag överlever detta. <laughs> ja. Ja. Men det är er jätte det var väldigt fint att snacka med dig Amalie. Jag känner att ja, det var deilig att höra att det är er på måte våra egna känslor det mest av allt handlar om att vi inte tränger att vara så rädda för bebisarna men samtidigt är er det dritvanskligt att skulle driva ta emot egna vonda känslor alltså det är er lättare sagt än gjort. Ja. Nu får vi en god övelse till resten av livet som baby kommer till att njuta gott av. Ja, det är er sant. Det är er väldigt Så det är ju. Ja, men det är er väldigt bra. Men du lycka till med din egen graviditet då och baby när den tid kommer och med livet generellt och hemma med barn och herregud. Lycka till. Jo, tack Limore. Det gäller ju all för tiden så det är er ju det gode ved det här. Vi är er verkligen i samma båt. Ja, det är er vi ass. Mm. Okej, okay, men god påskå då. Och så snackas vi kanske en annan gång. Jag ringer dig igen ja, hvis jag har någon fler eller lurer på något mer om det här. Ja, gör i alla fall alltid det. Så hyggligt. Okej, okay, ha det alla. God påske. Ja, det var kosligt. Ofta när jag snackar, det är er rart liksom, hurdan när jag snackar om något som inte egentligen angår mig, för exempel barseltid, angår ju mig på privaten. Får fortsatt väldigt god råd <laughs> till mitt eget liv, för jag kan känna mig så igen i det där med att känna på kipe känslor för tiden. Um, att den indre kritikern får mycket plats. och uh, så är er det uh, det blir dubbelt så illa för det jag också käfter på mig själv för de Jag har det lite dritt. Ja, men så kör det går eh, hos var och en av oss, enten vi är er hemma i barsel eller inte. Men jeg, en extra shout out till alla dere som som nå sitter hemma med en liten baby och som hade sett för det denna tiden helt helt annledes. Jag känner väldigt gott att uh, dere kan känna på skuffelse. Alltså det känner jag väldigt gott. Det måste dere där det måste pröva vara lite kul med dere selv, altså. Uh, Visst hade det varit deras egen bästa väninna liksom. Vad hade det sagt? Det hade ju varit förståelsefulla. Så försöka finna ut av vad det enda här är det som kan få det till att kännas lite bättre. Jag vet inte. Jag har ikke noen gode förslag, men jag tror det är er väldigt lurt att snacka med varandra. Så hvis du har en väninna som upplever det på samma måte eller finna en Facebookgrupp hvor du kan finna någon likasinnade som står i det samma. Och så både göra det och få anerkännelse, ikvant och som hun sa på den andra sidan håller perspektiv på att ting kunde varit värre och 
prøve å være takknemlig for det man kan være takknemlig for. Fader, det høres lett ut, vet du. Det er dritvanskelig. Jeg synes det er flinke. Jeg synes vi alle sammen er ganske flinke. Hvis du ikke har fått ros av noen i dag, så får du det av meg. Du er helt rå. Du er mega kul. Og flink, og du er veldig pen. Eller kjekk. Deilig menneske. Sånn. Så da, det var dagens ros. Da skal jeg gå og drikke iskaffe. Jeg begynte å lage sånn iskaffe som jeg har sett på Instagram. Så så nerd har jeg blitt. Men det skal jeg gjøre nå. For den var ganske god faktisk. Til i morgen. Det kommer en episode i morgen også, så tar jeg litt paskeferie. Men til i morgen. Ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til. Produsert av Rubicon. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.